0: 大家好，我是拉丁，我是阿松我是，我们是两个戏剧顾问。好，大家好，欢迎又回到我们两个戏剧顾问的节目。Hello， 那上周我们跟叉叉 Y 聊完那个韩国的鱿鱼游戏，是的。对啊，那我们这周就要再进入韩国的电影了。嗯哼，对，那也不知道，其实我有点不知道大家对于我们 fit 的感觉啦。嗯，对啊，如果大家有兴趣听我们在 fit 谁，或者甚至是其他的形式或什么，我觉得大家也可以稍微敲完，或者跟我们回馈说你们听完上一期节目的感觉
1: 。嗯哼，嗯哼
0: ，对，好，那一样，我们这周要到韩国的电影，那我们传统哈还是先讲一下，我们一样会是很主观的，而且我们是一定会爆雷的。是的，对。那进入正题吧。那我们韩国讲完鱿鱼游戏，我们这边选了一部爱情电影，原本是想说不要那么沉重啊。
1: 对啦，本来是想说，哎，游戏游戏是一个比较沉重的主题，我们应该要选韩国比较代表的元素，就是爱情类的电影这样子。是，搜寻了一番，比较接近的就是这一部电影这样。对，但看完之后，我们发现好像不是如我们想象中的粉红泡泡般的爱情，对不对？对啊，那这部电影就是《乔瑟与老虎》。鱼这部
0: 电影是的，那等一下我们听阿松剧情简介的时候就可以感觉哈，我们原本真的我原本是抱着一种谈恋爱的心情看的，是，看完有点不敢不敢谈恋爱
1: ，是是是是是，是是
0: 是<笑>好了，那就按照往例，我们就先请阿
1: 松帮我们简介一下这一部电影《桥社与老虎鱼》，好。呃，乔瑟与老虎鱼是一部二零二零年上映的韩国爱情电影，改编自日本啊、呃、田边圣子的同名小说《嗯、乔瑟与老虎与鱼群》。这样，故事讲述着一位患有腿疾、呃、需要乘坐轮椅的少年，不是少年，<笑>是少女<笑>对对对乔瑟，因为一场意外碰到了上前帮助他的大学生英硕，两人因缘际会开始了他们的。呃，关系邂逅，对对对对，这样子。那英硕呢，时常会因为各种理由来探望乔瑟，而乔瑟也会在这些探望的过程中，讲述自己杜撰出来的一些呃自己的背景故事给英硕听、嗯。这样，那并请英硕在家里面会吃饭啊，或者什么之类的。这样，那随着两人的相处越来越紧密，爱情也逐渐在两人之间萌芽，发展成了一堆。恋人的关系是对，所以这就大致上是这部电影的一个概要啦。对,對,對，是是,是，但它实际的节奏比我们讲的这个东西还要缓慢呢。是对对对，沉重一点点这样。它也是快有两个小两个多小时的电影，我觉得我其实不太记得它的时长了。对，對但其实蛮长的，因为观感上、体感上其实是。比较长的一部电影，是的，是的，对。那好，我这边要来问拉丁了，你对于就是《乔瑟与老虎鱼》这部电影啊，嗯、呃，有没有什么初步的感想，或你有没有想要分享的一些观点或想法？这样
0: 有啊有，我要先讲一句话，
1: 想好可以还我粉红
0: 泡泡。<笑><笑>呃，有一点开玩笑啦。但我原本的期待真的不是这样的，但我其实觉得蛮有趣的啦，因为我们我觉得近年韩国电影啊、影视作品啊，很喜欢在一些类型上面，然后去刻画一些呃韩国现况可能社会啊，或者是
1: 人心的问题等等。是是,是，像之前爆红
0: 的那个《失速列车》嗯，还有最近爆红的《鱿鱼游戏》，都是
1: 这样。其实多少都有反映到社会的一些议题或者什么對
0: 。对，我觉得这也是有点他们的特色。这样，那我觉得这部《乔瑟与老虎鱼》也是。虽然我们
1: 选原本是作为爱情电影选他，对啊，不本我想说应该是一个甜蜜蜜、粉红泡泡的一个作品，但实际上它其实不是哦。对啊，它沉重很多
0: 。嗯，而且可以看到，我觉得这部剧对于社会啊，还有刻画人性这些地方的一个野心哦。Oh, 对是什么呢？你要不要多说一点？呃，这部电影是改编那个日本的短片嘛？是对，但他在里面其实好像有很多韩国的的社会问题，包括例如说租房的问题，租屋对租屋，或是甚至很多现实的找工作等等，嗯、或是这些大学生好像出了社会之后，对于前途是很茫然的，是，然后买房或是租房都会有问题的状况，嗯哼嗯哼然后甚至像我们说的乔瑟这个主角，在剧中他当然原著里面就是残残障残,残疾，就叫要坐轮椅，是，但是这部剧里面那个。状况好像更加的凄惨，他得靠就是他拾荒的奶婆婆啊奶奶捡回来的东西，他才有办法过火。是对，甚至里面对于一些我觉得用韩国有点虐虐虐心虐恋的那种感觉，就是捡回来的东西他都没有喝过酒，然后他最喜欢喝的那个威士忌是从人家捡回的空瓶里面尝过一两滴，觉、啊、得、就是、自己最喜
1: 欢那个味道。就是用文的在品酒这样
0: ，对啊，所以我觉得这部电影好像真的有很大的野心要去刻画这个部分，嗯哼。但我自己想想，反而是我觉得我在看这部电影的时候，我一直觉得蛮卡的，蛮卡的。对啊，那我觉得其中一个原因是出在男主角身上，对
1: 男主角是不是？对啊，因素这样
0: ，对因素，因为像我觉得提到这部电影的野心的时候，也可以提及男主角，因为我觉得男主角身上也有。因为我会明显看到，我觉得在营造角色上面啊，好像我想要营造角色曲线这件事的企图，角色
1: 曲线的企图，对，也,也就是、是指说
0: ，也就是我觉得创作者他有安排不一样的角色，就不同的几个角色，然后跟男主角都有发生互动跟关联，了解，然后想要借此激荡男主角可能自身的一些主题啊，甚至成长啊，当然也有可能是毁灭，是这件事，就是所谓的角色曲线。然后像是女主角乔瑟啊，或者后来跟男主角在一起的学妹这个角色，或者还有跟他有肉体关系的教授这三个角色，嗯、我觉得好像都在跟男主角有关。嗯、然后在这个互动过程中，好像想要营造一个男主角不一样的成长旅程，或者是自我毁灭的旅程这样子、嗯。对，但是对我来说，我先说这几个角色，我觉得完全没有问题。
1: 完全没有问题。对我觉得这几个角色，你说,你說那个做那个教授啊，还有对女同學對教授、女同学啊，我觉得他们都是非常有个性的角
0: 色。例如说，像我们在女主角就不用讲了，隐藏天真单纯啊，还有背后其实有很多寂寞的角色啊、嗯，或者是跟男主角的经济情况最相似那个单恋男主角的学妹，嗯，或者像我们说那个很好玩的心狠人也狠，然后跟男主角有肉体关系的那一位女教授。我觉得这些角色其实都有足够的条件可以去撑起，说让男主角的角色曲线看起来很丰富这件事情嗯。嗯对。那其实以角色曲线的概念里面，我们也看到这些角色确实在中段都有很多不一样的发挥。什么样的发挥？因为我觉得以角色曲线的概念里面啊，男主角在跟不同的角色互动的时候，呃，转变啊，或是让自己的选择更有层次这件事情。那在剧中，我们其实一开始也有看到，跟乔瑟相遇的男主角、啊、是个天真乐于助人的大男生这件事情。嗯哼。那甚至他自掏腰包去租拖车啊，把素不相识的乔瑟送回家等等剧情。嗯。然后还有他遇到那个教授的时候，虽然跟教授好像有肉体关系，看起来这个男主角比我们想象中的更复杂。但我们其实也都可以看到他天真的一面，他有点不知所措。听到那个他的男朋友要回教授的男朋友要来，嗯、包括他在楼下遇到那个教授的男朋友的那一个惊慌或尴尬的时候，明明人家都不认得你。嗯，然后我觉得都可以看到这个男主角他有一点天真的一面，或者是他跟学妹的相处也是。他跟学妹一开始两个人在酒吧里面，我们就看到一个很明确，好像把人家撩没撩到床上的那个有点过于直接、简单粗暴的那一个那一个搭讪。嗯，对。的事情，我觉得都可以看到男主角其实有一个不错的起点，是也就是这个男主角是一个天真，呃，其实知道这个社会很复杂，但还是保持善良天真的状态。嗯哼，以及这所有在不同面向的角色，这三个女性角色，我其实觉得他具备了几乎很充足的火药，可以来点燃这个角色的角色曲线。嗯哼，但是我觉得，呃，可惜的就是，我觉得不论增添再多的火药，但我觉得男主角都还是有点
1: 炸不太动的感觉，炸不太动。你说他没有什么样的成长感觉？对
0: 啊，因为我觉得原因其实出自于这个男主角本身的因素本身太被动了。而我其实不是说男主角一定要主动，而是我觉得他在被动，在这个故事里面，他被动遇到很多事之后，他都没有自己的想法跟行动，能让我们看见他受到的影响，进而甚至看到他的改变，或者是他选择不改变的过程。嗯哼，对。那我觉得就像刚刚说的，就举例来说好了，乔瑟要男主角说。就是不要再来见他，在故事里面有这件事情，也就是当乔瑟发现有学妹这个人的存在，还有很多自己被帮忙这件事的时候，还有男主角不要再来见他。然后男主角就跟他说：“我自己，我还会再来。”嗯，对，然后结果就真的好几年没有来
1: 了<笑>。对
0: ，而且这个好几年没有来，要不是听到婆婆的死讯的话，男主角真的也不会再来。那好不容易见到面了，又重新见到乔瑟了，然后乔瑟就还是把他赶走了。然后男主角就真的走了是。是。而男主角真的走的之候之后反而是乔瑟追出来，嗯、然后乔瑟追出来的时候，男主也就真的跟乔瑟好像有互动，发展一段感情，是可以听到刚刚那一整段基本上都是一个被动的过程，其实有点看不太到乔瑟为什么他自己的主动性或者他自己的选择是什么这件事情，嗯，好像都是被动的未未留这件事情。还有像教授啊，后来当面直接表白说他跟那个男主角，就是男主角这件工作问题，他其实是刻意的阻拦这件事情、嗯，而且还说了一个有一点似是而非的理由。这件事，那男主当下没有说话，但在后续我们其实也没有看见男主角对于这件事的情绪啊，有哪一个事情在后面有一个引爆啊，或者是等等影响，我们好像都没有看到，好像他就是接受了这件事情了。然后时间跳跃之后，我们就知道说，乔瑟跟男主角还是分手了，而且男主角要跟学妹结婚这件事。那这个时候我就想说，哦，就是哦，他前面终于有引爆了，就是哦，他前面跟那个教授的那些事情，终于让他看清了社会的现实，所以他在此刻他才真的做了这个决定，就是选择比较写实的一面，跟自己社会地位相近的学妹在一起这件事。嗯，结果从倒叙的时候，我们突然发现也好像也不是这样。因为其实是两个人，乔瑟跟男主角在水族馆的时候，然后稍微有提到，稍微有讲到说，就是对鱼的这个意向的表现，然后稍微暗示说男，男女主角也满足了这件事情。好像反而这个分手其实是女主角暗示出来的，也不是男主角自己的决定这件事。嗯哼，对，我觉得就当中被动其实还有好多东西可以举啦，对啊，像男主角跟学妹结婚，看起来也是学妹的意思，或者是男主角发现结尾的时候发现旁边的车辆其实上面是做桥色的时候，他选选择被动偷哭来放释放情绪，他也没有主动做一些什么。我觉得在整个故事里面，我并不是说角色不能选择被动这件事情，而是我觉得创作者的选择，嗯。也不是没有完全选择被动的好作品啊，但我觉得我们必须要从角色被动后的反应跟行为来知道他的经历跟转变。但我觉得在这一个故事里面的男主角好像就是一直接受这件事情，不管是社会现实这件事，还是爱情关系的转变，他所有重要的关键，他几乎都是被动的接受。我觉得会让观众，或者说会让我自己有点难看出男主角自身的主动性，更不要说就是这整条线的角，就是所谓的角色曲线这件事情。嗯、对，所以我觉得，而且这个被动的终点啊，好像是男主角最后终于认识到说社会的现实跟物实这件事，就这个故事最后的结尾的地方。可是这其实他早就在片头知道啦、啊，因为在片头的时候他其实。对于乔瑟的社会地位也好，或者是他跟教授为什么会有肉体关系也好，或甚至他说他跟学妹在那个房子里面，在那个租屋处只有木板只有几公分厚的租屋处，差点要做爱的时候，我觉得他都有体验到这个社会是很现实这一面。但这个剧本这个故事好像就我们刚刚说的，有点漫长的节奏，然后有点长的篇幅，用两个小时，好像男主角有点还是站在原地的感觉。嗯哼，这点其实让我觉得有一点点。有一点点可惜，让我觉得原本安排好的这么这三个呃有点有趣的角色，还有一开始男主角的起点这件事情，我觉得想要激荡的那个力道有一点点没有激荡出来
1: ，没有激荡出来
0: 。对啊，这是我我其实就是
1: 我对于这个故事目前的感觉。但我这样刚刚听起来，你好像一直有强调一句话，就是说，哎、欸。呃，被动的选择、被动的角色是可以存在的，嗯、但好像你对于这部电影它的主角，就是男主角，是处于比较被动的状态，是颇有维持的。对我，我这点我会不太确定，说你觉得他的问题在哪？为什么这个角色应该要是主动的？哦、我觉得关键在于刚刚说的角色曲线这件
0: 事情上。嗯、我觉得角色可以被动，但是它不可以没有前进。哦，你说他不能
1: 没有变化，对，或者他的
0: 变化不能太少，这件事情，尤其篇幅这么长的情况下，是对。那我觉得在这部电影里面，我觉得男主角的前进的路线有点可惜，而且我觉得他应该这么说，所有的被动展现这件事情，我好像必须
1: 要从这些被动里面，他的接受里面看到他的不一样，去感觉这个角色好像有变化，但实际上分析起来又好像没有变化的。
0: 对，因为他最后好像也就只是接受这件事情，嗯、然后他为什么要选择分手？这个就是他为什么会乔瑟虽然提出来了，但为什么他就真的跟他分开了？在电影中好像也没有呈现。我们从他的反应好像也不知道为什么。听起来就是你觉得这个被动让这个角色变得可有可无的感觉，对对，或者是他的波动起伏很小。包括他跟学妹结婚，我那时候看的时候想说，呃，为什么是跟学妹？是，然后他也没有给出一个理由。然后他对于学妹跟他说要结婚这件事情，我甚至看不太出来他想不想要。
1: 他就一直都是处于一个就是没有什么感觉，对对对
0: 对对对对，这样。包括教授那一件事情，我说教授跟他讲了一件很可怕的事，哎，就是说，就是那个工作，就是我我确定是我阻挠，而且我敢在你面前跟你讲，嗯哼，而且我还用了一个似是而非，你听起来就知道不是真的理由。我说因为那个工作不适，那个公司不适合你，嗯，但我们从前面的一些蛛丝马迹就知道说这根本就是假的，因为那个。那个推荐人什么也跟这个教授有关，是对啊。然后教授在他面前直接讲这件事，那男主角好像就是若有所思的沉默，坐在那个车，我觉得坐在车子上嘛，对，就这样。然后好像也没有看到他后续对于这个社会的残酷，所以他有什么转变吗？或者他有什么对于这件事的懊悔，或是一促使他做后面的改变？我觉得在这个故事里面，真的都比较难看到这件
1: 事情。所以我听起来你是期待他有变化。嗯嗯嗯，对，而他没有变化这件事情，让你感到有一点失落，这样。对对
0: 对对对,
1: 對，嗯
0: ，了解。因
1: 为我觉得，我觉得有给，其实有给蛮多角色去跟他
0: 做激荡的，但这些激荡的结果，好像我觉得男主角有一点点原地踏步。嗯、我觉得真正觉得可惜的地方，反而好像是这个原地踏步的感觉。就是很多的
1: 材料、很多的元素都失效了，这样没有发酵，这样，对对对对对,对,对,对,对,对,对
0: ,对,对、嗯，以至于其实到最后，他到底为什么跟选妹在一起，我们好像还是<笑>打一个很大的问号。对啊，对啊，这大概是我的感觉，我觉得有点可惜的这件事。而且，哇，角色曲线这件事，但其实讲到这个啊，我觉得其实我一开始选这部电影，我们一开始选啊。都是想要趁主题在韩国的时候聊爱情嘛？我们前面有提过，对对啊。那我觉得聊到这部电影，好像就不能不聊爱情哈。<笑>啊，我要拿这个，明明是应该我我要聊的，但我觉得很靠要来问你的是，你觉得阿忠觉得这部电影在呃爱情里面，在爱情这个主题里面，它表现的怎么样？或者是我先问说，你对这部电影的
1: 感受如何？好的，我。<笑>要讲起来其实蛮难讲的，因为如果你要问我《乔瑟与老虎鱼》这部片算不算得上是爱情片或者爱情电影的话，哦、我或许会给予否定的答案。这样哦，那我这里说或许是因为我看完的当下其实是有点困惑的。嗯，我不解电影的导演有没有希望我将这部电影看成一部在谈恋爱的。你知道爱情电影这样子，我我有点懂。对对对对,對，但无论导演有没有希望我把这部电影看成爱情电影，好了，我必须说，我都觉得他的操作都不算太成功。这样，先说如果导演没有要把这部电影拍成爱情电影的话，对我来说，呃，他对于乔瑟与英硕这两个角色的关系的描写又太过细腻了。哦，整部片几乎是没有任何支线的围绕在这两个角色身上。我们从英硕与乔瑟的相遇开始。到他们如何缓慢了解彼此，到呃如何靠近彼此，最后修成正果，谈了恋爱，到最后一个镜头说写说五年过去了，两个人也因不知名的理由分手了。对，那其中可能还有一些乔瑟与他奶奶的支线啊，或者一些呃教授
0: 跟女学生，对对对對,对，或一些
1: 破碎的背景的描述啊。对你刚刚讲那个音素很诡异的两条的奇怪的感情线呐、啊，这样。<笑>但对我来说，这些篇幅都轻到不足以构成，我会称它为支线的程度，这样。嗯、就我在。就爱断舍离那集，就聊泰国电影那部的时候，有聊到说电影巧妙用留白的方法是有助于电影去增多一些呃电影可能想要探讨的主题啊，嗯、呃让观众可以从更轻盈的角度去咀嚼沉重的内核，这样子是是。那我有感觉到《乔瑟与老虎鱼》这部片其实有异曲,曲同工之妙的地方，就是它同样也是刻意使用着一些奇怪的留白的手法，嗯、但很可惜的是，我却读不出来它到底想要强化的重量是什么。你知道哦， oh. 如此轻盈或留白去处理女主的家庭背景或男主比较复杂的感情生活，其实对这部电影的大主轴，也就是男女主的感情线，没有太大的帮助。它只是不断增加我对这部电影的疑问而已。
0: 啊、oh. ，对，就像
1: 女主较为困苦的背景。这件事情虽然有助于我们理解他某种倔强或善于说谎的个性是如何养成的，但他却无法解释女主为何会对男主产生兴趣。是，也没办法解释说男主为何会想要帮女主度过一些难关。嗯，毕竟女主就是这么难以亲近的对象，不友善的存在。这样是，如果只是助人为乐的这种出发点，也很难想象说他的善意不会被消磨掉，你知道吗、嗯？他有可能被消磨掉的可能的。是，但我却又感觉不到男主有一丝毫的不耐或者不悦，反而是呈现出一种诶、欸、后知后觉的木讷感，这样，嗯，完全没有因剧情的推进而产生一丝毫的变化。<笑>那这个就是你刚刚在讲的那种，我我我懂,我懂，我会称为那种不不成长的呈现方式、嗯，就是这个角色几乎没有成长曲线，这样子是会削弱女主缓慢被揭露的背景故事。对、啊，也会让男主与女主的恋爱显得有一点没有来由的升温，这样强行推进的感觉。嗯，对。反观男主，他复杂的感情支线也让我很不确定导演到底想要衬托什么？是希望告知我男主其实很吃得开吗？还是说，呃，他其实是个晚咖？<笑>对，无论是什么，他对于感就是剧情的这个感情的主线，呃，还有主题，其实都没有真的产生到什么影响。男主对女主产生兴趣的理由、嗯，终究无法透过这些支线看得出来。这条支线显然也就变得失效了。这样，是。就是、我们刚刚有聊到很多的线条都没有成功。这样，是。支线的篇幅小，对于主线或主题的影响不大的前提下，唯一比较完整呈现故事的，其实就是男女主的爱情主线。这样，嗯。而当只有这条主线的时候，你要说这不是一部爱情电影，好像就说不太过去。你懂我意思啊？对。但你要说它是嘛？他又。真的很不像爱情电影<笑>哦，为什么呢？因为男女主谈恋爱的方式对我来说，其实没有很有很成立这样子嗯。嗯嗯。在我开始谈这个电影爱情为什么不太成立之前呢，我得先牵扯到我一个朋友，这样，嗯，对，他的绰号叫 Lummi、呃、也是一位 Podcaster， 他是一位专门在评论剧场作品的剧评人，是、嗯，呃，他的 Podcast 频道叫自丑包 l u m i 这样大家有空可以查阅一下，看一下大家对于另类的评论风格有没有兴趣，这样，对啊，而观点蛮有趣的，對,对对对对对对，那为什么我要聊到这个朋友呢？因为他对我阅读爱情题材类的作品，曾经给予一个哎、欸、还不错的启发，这样子，是。他跟我说：“他说所有的爱情关系要成立，其实都必须存在着两个元素，这样一个是对彼此、嗯，就是角色对彼此之间的性吸引力、嗯；，另外一个就是两人之间必须有属于自己共同的语言。”这样、嗯，那性吸引力就是如字面上的意思，两人必须对彼此产生某种想要得到对方的欲求或欲望，想要变得与对方更接近的某一种渴望，啊、这样对亲密或对激情的渴望的感觉。对对对，就是两人的距离会慢慢的靠近，这件事情是很、嗯、很强大的吸引力，正在拉拉着彼此，好像都有，我们也很期待他们。嗯对对对,对,对,对因为这样我们才会期待。对对对，那共同的语言呢，就是指两人必须建立起属于两者之间的特殊交流方式，而这种方式只需要这两个人能理解就好，嗯、没有需要整个社会或整个世界理解或接受。对、嗯，意思是说，这就是我跟你之间的一个小小的默契。对，只属于我们两个人特殊的相处方式，样是样，好比讲一些笑话，你会笑啊，但是那个笑话大概只有我们两个人听得懂，但<笑>是之类的，<笑>这这就是一种很奇怪的暧昧方式，这样子，是很特殊的暧昧方式。只要有这两个东西，就是性吸引力还有共同的语言，爱情关系就有机会被养成，嗯、也也会变得成立，这样。是，但当我在看《乔瑟与老虎鱼》的时候。你知道，我就想到我卢我朋友卢卢米这套理论这样，然后很有趣的是、嗯，我觉得这部电影两者其实都没有做到。<笑>对，先说性吸引力好了，就像我前面所说的，男主对女主其实一直都是处于一种帮助者的角色，是。那无论他帮到什么程度，他的角色曲线其实都呈现一种不成长的状态，没有太大的变化。对，在这个过程中，我们其实很难阅读到男主对女主有什么想靠近啊，或者想要得到她的欲望或渴求。对，这样。那反观女主其实有相似的问题，因为男主的不变化，其实也很难制造女主对男主的改观，甚至想要靠近的机会。这样是的。这部电影初次展现两人彼此有吸引力的部分，就是剧情发展到中段的时候，男主带着社服机构的人来到女主家里帮忙修缮的一些场景。这样。嗯嗯,嗯。那这部电影呃，在表现这里的时候呢，男主在女主房间聊天，是男主不经意的摸到女主的脸。<音>对，然后哎摸一摸，然后就说好像说她长得很漂亮吧，还是怎么样、嗯？对对对对，呃，但要发展到这一层的，已经有一点为肢体关系摸得到彼此的，那虽然不是太大的肢体关系，只是摸脸而已，但是只要发展到这种肢体关系，没有前面的任何一点铺陈，到这一刻不免显得有一些突然或者刻意。这样，我看的当下其实是,是。蛮错愕的这样，是是,是，对，想说怎么突然这边就给我塞一个恋爱拍给我，这样<笑>，<笑>对，然后呃，男女主下一个亲密的场景就已经是男主来探望呃奶奶病逝的女主这个对，就是后来的那个场景，对对对，女主一开始把男主赶走嘛，那下一个画面女主又冲出来留住男主，然后两个人。突然就接吻了，<笑>然后最后就上床了，啊、还是有摸脸，有些对对对，突然先摸就摸脸接吻，然后下一个画面就在床上了，<笑>这样是必须说，这比上一个摸脸的场景对我来说更更错愕的，嗯，是因为上一个场景摸脸的，呃，要我接受两个人暧昧关系，其实本来就有一点牵强了，你知道吗？是的,是的，是突然间两个人就发展到已经可以有这种肉体关系的状态，嗯，对你如果说。我觉得啦，如果真的要解释的话，除了我说女主很正跟男主很帅之外，我其实很难想象有什么方法可以解释这种突然神展开的奇特的剧情。这样，对，而且我其实觉得这部电影好像有点这样，像一开始我说学妹的那
0: 一个也是，就是男主对学妹其实也是一个很直接的撩他。对，然后就开就开始要接吻上床了。我其实那时候的解读也是好，就是因为男主帅
1: ，男主帅，<笑>然后女生对他有兴趣，然后两个人就要在一起这样對對對對對。但男女主的主线是发展有很长一段时间的，理论上还有有很多地方可以塞一些特殊的情节进去，或者让他们相处的方式是。而且我
0: 必须得说，这种更长的铺陈，如果你中间真的没有给予蛛丝马迹，观众是会更错愕的。对，比那种一见钟情，然后两个人就直接那个，我们其实会需这种，你反而中间没有做好。我们会更
1: 困惑，对，因为我们想说，你们两个不是朋友关系吗？<笑>就是很好的，就是帮助者与被帮助者的关系，怎么突然间就变成肉体关系了呢？这是，对，好，那再来，我们来谈谈这两个呃。有没有共同的语言这件事？嗯嗯嗯嗯，其实这种帮助者跟被帮助者的爱情关系，其实很容易发展出独有的共同语言。是是，尤其是女生还有一点倔强的这种个性，让这部电影有一度呈现某一种主仆关系的感觉。嗯嗯，好比女主会叫男生去帮忙找呃修车厂里面找一个她认识的人出来帮忙修她的电动轮椅啊，对，或者强迫男主留下来吃饭等等，你知道，就是这些都是发展特殊。关系很好的渠道，这样是。但很奇怪的是，电影好像在这些关键的时刻又舍弃了让这两个主角的关系变质的机会，导致两个人的关系其实一直都处于一种既陌生又有点不陌生的尴尬处境之中、嗯。难以发展出什么更特别的暧昧关系来。这样，嗯，两个人还没谈恋爱前就算了。OK， 我们、嗯、我们就不要理说他们还没谈恋爱之前到底怎么累积这样。就是刚刚的那个，我们先让他过。对对对，谈恋爱之后，其实后面还有嘛？他们有谈恋爱了，谈恋爱之后呢，还是没有找到他们特殊交流的方式。嗯，对,對，對,對,對,對,对我来说，这个才是真正的问题啊。女主谈到老虎啊，谈到鱼的时候，这两者其实都很重要的意向，男主好像就完全没有听懂一样，也没有做出什么反应。对，对啊，这个跟我那个问题很像。我觉得男主都没有反应。对对对，谈谈恋爱的过程中，男主好像也读不出女生有。不有强烈的不安全感或者自卑感，这样、啊、完全没有办法针对这块有做出任何的弥补或安慰是。然后突然画面一闪，五年就过去，两个人就分手了。虽然我不能说他们分手令我感到很意外，但我你知道，我根本还感觉不到恋爱的氛围的时候，<笑>就突然分手，不得不说。呃，还是蛮意外的。对我三度进入错愕的状态，然<笑>后<这样>，<笑>而且这次的错错愕真的是没有比前面两个轻多少这样、嗯。所以你要说这部电影是爱情电影，我又很难如此去定义它，因为它在里面的爱情对我来说是不成立的，既没有性吸引力、嗯，也没有两人发展出来的特殊共有语言。既然没有爱情的氛围跟基础，你又如何称它为一部爱情电影呢？懂，对我只能说，目前处在这种定义尴尬的地方，这种这对这部电影来说，其实真的不是一件好事、嗯。对，如果他想要往艺术片的方向走，那他势必就是要更善用剧情的支线或者故事重要的主题、嗯、还有元素去讲述他想要讲述的话。是，如果他他想要强化这部电影的爱情元素，那他就应该要让男女主的关系更成立。是对，但无论是哪一个，对我来说，这部电影其实都没有真的做到。有一点，只能说真的是有一点可惜，<笑>对，有一点上不上下不下的感觉。对，就是啊，在看的时候，我就是一直在期待那个粉红泡泡的诞生跟出现，这样是,是。可是看到中段的时候，我也已经放弃了，因为我发现这两个人好像不会谈恋爱。懂、哦
0: ？我其实是看到结果，看到后
1: 面、嗯、他们忽然就开始谈恋爱。<笑><笑>然后我想说，那应该会开始有粉红泡泡了，结果也没有。想说，哎、欸，应该再等一下，后面还有一一小段时间这样。结果殊不知，他们就一个画面闪过去五年，两个人就分手了。那个粉红泡泡，我始终没有等到。懂
0: ，因为就算不是粉红泡泡，如果真的是虐恋的结构，他还是要恋爱这件事。对，
1: 虐恋也可以，这两个角色发展出虐恋的结构，我我我是可以预见的對、啊對啊，可以想象的。但是好像也没有，他们谈的恋爱也是就是。纯纯的爱情这样
0: ，对啊，甚至说看到中间我已经想说可不可以用艺术片去看，我以为我没有选到艺术片
1: ，对我们是选到艺术片啊，<笑><笑>但我又觉得嗯，对啊，对啊，好啦，那我我我来聊聊，我来问你一个比较奇特的问题，嗯、就是《乔瑟与老虎鱼》这个名字，其实真的蛮特别的、嗯，对。嗯、那我我想问你，你觉得这个名称，这个电影的抬头？这部电影有没有处理它？处理到一个你看得懂它到底在干什么的程度哦，
0: uh, 我觉得，如果是说老虎跟鱼啊，就这部电影在这两个意象上的处理啊，其实我觉得蛮有问题的。哇<笑><笑>， wow, 看来我们对这部电影就是完全复评，完了，<笑>没有没有没有，我应该还是有称赞的部分啊。好好好我有称赞部分，是因为我就甚至刚讲回刚刚的网络上，甚至会有评论说，就是其实我不知道为什么这个片名要这样取，就是要取说老虎跟鱼。對,对啊，那我其实要帮他平反一下了。<笑> oh, OK， 因为其实这部电影就是在韩文原本的片名就只有乔瑟而已
1: 。啊、oh ，对，虽然他改编的原
0: 原本的那个原文日本小说真的是《乔瑟与老虎鱼群》这样
1: 。原来如此。对
0: ，但韩文片名真的是只有乔瑟，那是台湾片商，我觉得可能搞不好有其他考量吧，所以采用这个原本短篇小说的名称去命名，这样去翻译啦。对，但老实说，其实我会觉得说，如果片名就算叫乔瑟啊。就真的只叫乔色， yeah. 我觉得在这两个意向上的处理还是有一些瑕疵，还是有一些。OK 对啊，因为我觉得在影视作品或戏剧作品里面去使用象征啊，我觉得它通常有两种方式，一种是用模糊啊、很庞大的暗示啊，就像我们之前说的那种阳光普照那种感觉，是给予非常多的遐想跟线索，甚至正反意义啊、阳光阴影啊这些去呈现。那我觉得利用另外一种是相对明确的紫色。有时候在剧中甚至会很明显的、嗯，或是很直接的把这个东西说出，或者它背后的紫色说出来。那对我来说，它不是两种，其实比较像是一种光谱
1: ，一种光谱。
0: 对，就是它可以很模糊，那它也可以另外一个另外一端是它也可以很明确、uh -huh。然后就看创作者自己怎么拿捏这个比例，这样。对，对我来说不是真的非黑即白这件事情。那我觉得在乔瑟乔瑟与老虎与与乔瑟好难念。<笑>乔色，乔色与老虎魚,鱼，对，乔、嗯、色与老虎鱼这里面的话，我觉得它比较偏向，呃，就是后者，就明确紫色的那一个，对。那我觉得两段意象，而且两段意象都各自只出现在一个段落，而且出现时的时候，角色都有一个超级，马上就有一个超级明确的台词去说明它、嗯，甚至解释它。对，那我,我觉得就像是前面讲老虎。嗯，蛮清楚的。然后我好像就是在讲墙外世界的凶猛危险啊，然后，然后男主角说，只要有自己在，自己会打老虎这件事情是，对。然后鱼就是被困在水族馆里面的鱼嘛，就在最后的时候，乔瑟说，会不会也有被困住的鱼，其实是感到很快乐或满足的？嗯。然后马上就跟男主角说，我很满足。嗯。好像就马上说，哦，这个意象其实就是指向，也许被困住的是我啊，或者你我这种感觉，是对。那对我来说。是超级冒险的做法，冒险吗？对啊，因为冒险的原因是，因为我们都知道把一象征说得太清楚的话的危险，就是会变成国文课啊，<笑><笑>就是告诉你说，哎、欸，某某诗人这里说的月光哦，他其实指的是孤单啦、啊、这件事情。啊、但是在创作里，如果直接这么做的话，他有很有可能会限缩观众的想象，甚至扼杀这个象征本来的诗意跟余韵、嗯，因为我就直接告诉你说它是什么了嘛。那我就会想说，那你干嘛还要用它告诉我？<笑>如果真的你说月光是寂寞这么明确，那你直接呈现寂寞给我看不就好了？然后你就说月光是寂寞就好了，这样。对啊，对啊。所以我觉得那这部电影呢，它是把一向都放在电影后段揭露的，它他把两个东西都放在后段来揭露。那其实就是用整部电影的众多细节啊，然后来撑起这两个。我对我来说，这两个很明确意向的诗意这件事情，嗯哼，对。但我不会说不成功啦。Okay. 但我会说我不满意，不会不成功，<笑>但不满意这样。对，因为我觉得如果说像刚刚讲，我两个一起来讲，老虎就老虎跟鱼而已嘛。是，那老虎是乔瑟对于墙外的想象或害怕的话，我觉得整部电影的开头就有乔瑟他外出，然后被变态袭胸，結果就我就从轮椅上面摔落，是，然后甚至没有办法回家这件事，已经有把这个东西主题稍微展
1: 现。嗯哼，对。但是在整部电影的中间，就几乎没有在对于这个意向的刻画了。对，就外面的危险这件事情，好像看不太出来，因为女生就没有怎么去外面了，这样
0: 。对，更多的反而是像刚刚阿松提到那个很重要的段落，就是有人来家里整修啊，是，或是那个学妹的出现啊，来强调出可能对比出那个女主角自己的自卑这件事情。嗯，好像自卑才是她不出门的主因这件事。嗯，而不是墙外的凶狠跟恐惧。而且其实男女主角也没有没有出去，她其实有跟男主角一开始就在他们在一起前，在他讲老虎那一段前，他就已经出去了嗯。嗯，所以对我来说，这个老虎的意向如果真的是一种很害怕、恐惧或不出门的原因的话，好像又有一点点薄弱，只有在剧本的呃，在这个故事一开头也被提见。是对，所以我觉得这个意向的丰满好像就变得有点单一，好像就就等于说我只一开始相信他，但后面这个意向可以造成的失意也好，或是一些甚至我觉得比较基本的自圆其说也好，我觉得都有点有一点点
1: 出现问题。了解，就是没有真的呈现这个东西，对，要跟我说有这个东西對，对，或是男
0: 主角说要保护他，我也在想说这个男主角，我们前面我们两个刚<笑>都讲那么多了，他是要保护什么啦？对，<笑>被动成这样。对啊，对啊，那我觉得鱼的意向是另外一个，就是它相对是我觉得在结构里面蛮重要的，因为它是结局的重点嘛
1: ，是两个人分手的理由，这样。对啊，
0: 因为结局是用一个倒叙的方式，让我们看到他们可能分手的对对或对话。那其实那个，而且分手之后也是男主角看到鱼的钓式这件事情，嗯哼，才想起两个人的。对啊，然后才才回忆出那些那些分手的种种，这样。对，那我觉得他的意象其实就是水族馆的鱼啊，被困在玻璃里面，就好像乔瑟被困在那一间一直以来那一间旧房子里面一样。是。那乔瑟说会不会有鱼快乐满足呢？然后他又说自己已经满足了这件事情，好像是自己选择离开男主角，或是自己真的呃接受这件事情。但我们也都从前面的篇幅知道说不是嘛？是他那么寂寞，然后那么渴望。然后，而且就也回到这个意象本身的紫色，说玻璃里面的鱼怎么可能真的有把玻璃当海？玻璃里面的那个海水当海洋这件事情，嗯，不可能。所以我觉得，我必须说，鱼的意象在诗意的呈现，其实我觉得比老虎好。了解，对我觉得是美的。但是你要说它的问题是，我觉得它的小瑕疵在于，它完全没有作为一个结局的重要意象，在前面我就完全没有重复提示或是暗示这件事情，它会有一点点危险。而这个危险就是这么重要的意向。你在最后面直接揭露的时候，再突然喂进来，观众就只有两个选择，也就是吃跟不吃。嗯，而它之所以意象叫意象，就代表它跟真实生真实你要指涉的东西是有距离的。是，就像我们知道玻璃里面的鱼跟乔瑟住的那间房子，很明显那个状况还是不一样。是，乔瑟还是可以出门，甚至他不出去的理由也不是真的被捆住，而是一个意向的被捆住。没错，所以在这有这有差距的情况下，我会觉得说，呃，这只能说其他作品的做法可能都会在前面稍微给一些暗示，比、就、如、是、说鱼的一些意象在前面先出现，甚至玻璃的意象或是什么的意象，嗯，但是这个作品的做法是直接在后面全部给弄后离啦，这样的结果就是，我觉得不会不成。我当然有部分可以思考这样，但是一开始出来的时候，我得说有一点点错愕，跟有一点点不知道，就是好像我真的就只能接受跟不能接受。是不能接受，我就完全没有办法看懂这部电影。<笑>那你是接受了还是你不接受？我觉得，因为他一开始有给予那一个提示，就是他被洗胸这件事情，是，所以我好像可以勉强连接到，懂。我就，所以我给回应是，我接受，但我不满意。<笑><笑>了解。对啊，这大概是我觉得對，对于就算这部电影真的就改名叫乔瑟也好，我觉得我对于结构里面这
1: 两个意向的处理，我还是会有一点点问题。但如果他真的只叫角色，好像我也可以理解为什么老虎跟鱼被处理的这么这么轻，因为我在看的时候，我确实有一个疑问，就是说你竟然把它放在片名上、嗯，到底为什么老虎跟鱼可以被处理成这样？这样对啊，对啊，但。现在听起来，你这样解释起来，我好像可以理解说，哦，他其实要强调的就是乔瑟这个角色的心理性个性而已，而那个鱼跟老虎其实不是他原本要强调的重点，对,對，对，只是他引用原著本来可能有的线条过来这样對
0: 對對對是是是，对我那时候有这种感觉，但我就觉得说。好吧，这点我可以原谅他
1: 。<笑>本来是不能原谅，但是现在就觉得好没关系。如果是这样，那我就算了。但
0: 我真的必须得、嗯，我觉得可能真的有一些票房或者什么的考量。但片名曲这样真的会让我们有很多困惑。应该是为了让大家
1: 知道这是这部的改编作對是，改编作。我想也是这样對對對對，因为好像原著是很红的同名小说，就是哦改编很多哎、欸，其实对对对对，电动画啊，然后电影好像都有过對對。对，而且日本自己也已经很久以前就改编过一部电影了。对对对对，所以好像。好像可能是有这一层的考量，所以才做这样的诠释、哦，或是要让大家知道他是。但我好像可以想象，应该跟原著差蛮多的。就是韩国这部电影，<笑>对对对，
0: 我有稍微看过那个日本的预告，因为我一开始找的时候，是是是
1: ，對我觉得应该是应该是不同的电影這，<笑><笑><笑><笑>那个画风是不一样的、欸。老实说，选这一部本来想说就是聊爱情片嘛，对，轻松聊聊一下，我们偶尔被被被爱情滋润一下，这样也没有什么不好。这样看完好沉重哦，都不知道说什么。这样，<笑>其实有时候我觉
0: 得我们两个在选的时候也都是说，因为想要保留一点惊喜，所以我们也都不先去查他的剧情或者是他的对他的评价，让我们两个尽量保持一个中性，可以去。
1: 欣赏，结果很多时候被人踩到艺术片，或是他的他的评价不差耶。我有稍微查过一下，對對對他但我记得我我实在不知道他好的地方在哪。啊、对，应该说呃，就主观嘛，我们也讲过了，我们就是很主观的频道，这样是啊，是啊，对，就是。我我我觉得他在戏剧的操作上犯了很多很基础的错误，这样对啊，就是呃不成长的线条啊，然后两个人男女主谈恋爱的方式其实很奇怪啊，等等之类，又没有到虐恋的那种程度，等等之类，卡在一个很难定义、，他很尴尬的位置，这样是。你要说他是艺术片，我也不敢这样讲；，那你要说他是爱情片，我真的也不会这样定义他。这样、嗯。对，我觉得可能口味不同吧，因为像我们说过
0: ，我觉得。戏剧结构，我们两个讲的戏剧结构分析有问题，不一定代表没有人会喜欢他。我就是，对啊，是啦。我们之前的很多部作品也都证明了这
1: 件事。是是是,是，我是想说，我们的观众应该大部分都没看过这部片，然后对,對。那听完我们的评论完之后呢，我们是想说，你也可以不用再去把这部片翻出来看、啊。<笑><笑>对。那我们就是呃一周聊一部电影嘛，看来我们这次是没有选对了。對<笑>但我觉得还是可以跟观众讲，如果你有想要就是听我们刚刚讲的状况怎么样，我觉得搞不好可以去看看啦，可以去看看。他在买 Video 上面有啦，对对对对对。好，那我们回到我们的传统吧。<笑>虽然我觉得这个我应该没有什么悬念悬念了，就是如果要给他戏剧顾问的话，你觉得这部电影会需要几个戏剧顾问呢？最,最多两个。最多两个，<笑>好，那就最多给两个，我们就给到两个人
0: 。<笑><笑>好，我觉得很多人还是说一下，因为我觉得。定位可能要更清楚吧，然后我觉得它定位更清楚了之后，它势必得根据目前的结构啊，或者它的一些段落啊，去做整体的一些一些调整跟跟跟编修这件事情。是，所以我觉得其实工程感觉蛮好的，拉结构的上面，然后还有也许创作者本身最想处理的议题聚焦等等的了解，
1: 对。嗯對我也会给到两个，嗯，对。但我觉得除了工程浩大之外，我觉得它的主题要捕捉什么这件事情，光是改编这件事情，它就需要一个戏剧顾问跟他好好工作，是这样是,是。对。那除了改编之外，实际的操作，好比说对于主角男女主角的刻画、关系的发展等等之类，应该怎么去铺排等等，我觉得都需要另外一个戏剧顾问去帮忙看，这样。其实蛮好，而且其实改编本来对于戏剧顾问来說就是一个浩大的工作。对对对对对对、啊，所以，嗯、呃，两个戏剧顾问加两个戏剧顾问就是四个戏剧顾问，哇，这个戏<笑>要的喜剧顾问蛮多的，这样。<笑>对，所以也不意外啦。对啊，嗯、就是我们对这部片，嗯，蛮蛮多意见的。刚刚我们也都讲清楚了，这样。但
0: 其实我想要补充的是，是我其实觉得他故事是蛮有潜力的。但我刚刚在讲的同时，我觉得他是废话，因为他是改编自一个<笑>很有畅销的潜力小说。對,對,對,
1: <笑>对，是，呃，潜力是一定有的啦。啊、我必须说，我会期待他，我没有到觉得看的过程中，我没有到觉得哦，就是无聊的片这样，就是他不知道他在干什么。嗯，我觉得他有尝试想要去做很多的事情，但。我觉得都没有发酵，所以我才会觉得他可能需要一个戏剧顾问帮他一起去勾勒出他到底想讲什么。这样
0: 也是，但他有到激起我们期待的程
1: 度。对，因为听说这个导演之前的风格一直都是这种比较平淡、比较缓慢节奏的电影、啊。那这种电影有他自己就是的受众跟他自己的美学在，嗯、所以确实要谈谈他的潜力，我觉得绝对是有的。嗯，对。但目前这部片对我来说不能算成功。是对。是好吧，那我们两个戏剧顾问都给给完评分了，我们就要来跟大家讲说下一个国家到底要聊什么了啊对？对，因为我们韩国已经影集聊完了，电影也聊完了，所以我们即将进入到下一个地区了。是，这一次我们选择的国家是英国。Yes。我其实自己，呃，虽然涉
0: 猎的作品不多，但我其实蛮喜欢英国的一些风格，像我之前看印記《隐形那九号密室》啊， uh -huh, uh -huh. 等等，对我觉得他们那个好好酷的，虽然同样都是用，好像英英文英语。这件事情就是从语言去说，但我觉得跟美国的作品的风格真的差好多
1: ，其实有差的。对、嗯、我自己是喜欢英国，因为我们是学剧场的嘛，嗯，就剧场的作品的话，比起美国的，我其实更喜欢英国的风格，嗯、因为我觉得有一种很奇、很奇特的内敛感，这样是是是，对对对对，所以啊。期待啦，也是进入到一个我蛮期待的国家。他的作品风格很有自己的特色，那也有自己的受众。那可能我们聊英国的作品，可能更多人看过一些作品。是是是，这也对我们来说蛮重要的。这样，那我们要来聊的第一部英国电影是哪一部呢？可能就真的已经很多人看过
0: 了。对<笑>，因为院线现在搞不好快快要下了，快要下，了，但是快要下了。之前蛮多话题讨论，就是《零零七生死交战》。對,对，就是那个丹尼尔·克雷格，听说是最后一步，应该是他的最后一步
1: 吧？我我都叫生死交战，好像我已经是已经被暴雷了。<笑>对，很多人都有没有我觉得这样这
0: 样确定吧，<笑>我们直接在。我们已经在这一集就爆下一集的雷，我们的传统又更进一步了
1: <笑>。没有啊，就是他的最后一部啊，这有什么好那个的也？也是啦，没差啦。再去看一下。对啊，對知道知道被爆雷就被爆雷了，就是躲不掉就躲不掉这样。<笑>我自己不是零零七的粉，但我其实还是有看过他一两部作品，自己、嗯、自己就把它当爽片看这样。对，我觉
0: 得应该讲到英国这个角色，我觉得他已经有点像是美国的时候，你可能想要超人、蝙蝠侠那种感觉一样。啊<笑>连
1: 神奇宝贝都引用它、啊，这样、嗯。他到英国的时候就會想到那个对，有一个间谍特,特务，对对间谍特务特务，对对对拿手枪狙击枪的，对啊<笑>，它就是一个英国的标志啦。所以既然它最近有上线，那我们当然就是去电影院看，把它看完，看完之后来跟大家聊。但大家实际听到《零零七》那集的时候，搞不好已经下线了，对对对对,對，这很难说。这样对，好。那我们今天两个戏剧顾问就聊到这里。如果大家有任何的评价想要让我们知道、嗯，呃，欢迎都到我们的粉砖，可以跟我们留言，我们都会回应你们。是，那如果是纯粹的想要给我们评价，呃，也可以到各大的 podcast 平台上帮我们点新 ，copy Apple Podcast 等等之类，留个言让我们知道你们的想法。你们觉得我们的频道有没有需要改进的地方？我们这边看完都会吸收，然后对对我们的节目做改善。對啊、这样對，对我们真的蛮重要的。对对对对，谢谢大。大家，那我们今天两个戏剧顾问的节目就到这里喽，我们下个礼拜见，拜拜，拜拜。拜拜